Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Oslo Business Forum i samarbeid med Silvia Ceres. Hej og velkommen til dagens episode av De som bygger det nye Norge med Silvia Ceres og Oslo Business Forum. I dag i studio med oss har vi Christian Halvorsen, som er CEO i Seasons i dag. Tidligere SVP Product Marketplaces i Skipsted, men mest kjent som han som bygget opp Finn. <laughs> takk for Velkommen. det. Ja, takk for det. Veldig hyggelig å være her. Christian, det er utrolig spennende egentlig å, å få snakke litt med dig om hva er det du lærte fra Finn Reisen. Og det å ta innovation til stadig høyere nivåer, når man først har fått til noe spennende, så er det veldig vanskelig å gjøre det enda bedre, men det klarte dere som team i Skipsted. Ja. Men før vi gjør det, så har jeg lyst at du skal fortelle oss lite grann om hvem er Christian? Ja, eh, hvem er Christian? Eh, Sørlandsgutt eh, fra Risør, vokst opp der. Har er ikke så sterk aksang lenger? Nej, eh, nå ligger eh, Risør på dialektskillet, så så begynner det å bli noen år siden man har bodd der også. Eh, Nej, så jeg, jeg kom fra Risør, eh, vokst opp der, eh, fikk som barn, jeg husker jeg fikk en Commodore 64 som barn og begynte å holde på med den og ble da tent på teknologi og det har er blitt en livslang passion for teknologi og teknologiens muligheter som jeg har brukt gjennom karrieren. Fra Commodore til Finn. Ja, må vel Fortell. si det. Nei, så, så jeg tog jo da en utdanning på NTNU i Trondheim, gikk datalinjen der, på den tiden hvor det blev nästan ansett som et litt rart valg, og nerd var i hvert fall ikke noen hedersbetegnelse, men, men det var nog min passion, så, så det, det fulgte jeg. Begynte deretter som, som hands-on-teknolog egentlig, Min, mine første jobber, jobbet som, som utvikler, men har deretter gått gradvis mer og mer over til forretningssiden. Jobbet i McKinsey noen år, I, I dette som kalles, kaltes Business Technology Office, jobbet med teknologirelaterte problemstillinger og, og teknologirelaterte eh, kunder, og eh, fant ut at jeg eh, virkelig likte mediebransjen. Falt litt, liksom ble litt forelsket I, I mediebransjen. Because it's difficult. <laughs> Vet du hva? Det var rett og slett fordi at jeg jobbet, mye med, jeg jobbet på ene siden mye med bank og forsikring, og den andre siden med, med mediebransjen. Og, og jeg, jeg, jeg syntes menneskene i mediebransjen var varierte og spennende, og det var spennende og interessante problemstillinger å jobbe med. 
Så da eh, valgte jeg til slut och gå in där eh, og begynte i Finn eh, i Skipsted. Eh, og så har jeg i Skipsted nå de siste, eh, siste ti årene, frem til eh, på vårparten i år. Eh, mesteparten av delen i, fi, i Finn, og så nå de siste par tre årene eh, jobbet fra Skipsteds kontor i Barcelona med produktutveckling av markedsplasser tilsvarende det Finn er i Norge, men for, for resten av verden. Mm. Og nå i Seasons. Nå i Seasons. Fortell litt om Seasons. Ja, Seasons er jo et uh, selskap som uh, lever av å hjelpe uh, selskaper, uh, som er uh, online-selskaper, og forstå brukerne som er på, uh, på siten deres, uh, og så bruke den kunskapen om, uh, om brukerne til å uh, øke bruken av tjenesten, og til å øke inntektene man kan få fra den tjenesten. Så vi jobber veldig mye med, med medieselskaper, uh, og det var vel det som gjorde at jeg også blev interessert i Seasons, for jeg så det at uh, mange av de problemstillingene som jeg har jobbet med i, i Finn og senere liksom, i, i Skipset totalt sett, det er problemstillinger som, uh, som Seasons er midt i kjernen av. Og da synes jeg det var spennende å, å få lov til å være med på å utvikle det selskapet videre. Så, så der er det der jeg er nå. Jeg er en liten eier der, så jeg, jeg blev veldig glad. Ja, det er bra. <laughs> Når du kom inn der, du. Vi må, vi må rett og slett snakke om din forståelse av innovasjonsprosesser. Ja. Da du kom inn i Skipsted, mm. så var det allerede tenkt masse tanker rundt hva fin skulle være, og så overtok du sammen med Terje. Um, og det har lyst til å få høre, hva tenker du? Hva, hva er det som er vanskelig? Hva er, det, hva er det viktigste du lærte? Hvordan bygget du team? Og ikke minst når du begynner å få noe som er spennende og som fungerer, ja. hvordan tar du det til neste nivå? Vi, jeg kan jo si litt om hvordan jeg tenker rundt innovasjon uh, generelt. Uh, jeg pleier ofte å dele det in i uh, i, på en siden, den disruptive innovasjonen, det å evne å gjøre noe annerledes enn det man har gjort tidligere. Det er egentlig det, det som kjennetegner den disruptive innovasjonen. Og, og den mer kontinuerlige eller inkrementelle innovasjonen, som er mer sånn, hvordan utvikler du videre det du har til å stadig bli litt bedre og, og mer effektivt og så videre. Og jeg, og jeg synes egentlig at historien om, om Finn og om Skipsted, er et godt eksempel på at du trenger begge deler i en organisation for, for, ja, for å være langsiktig, levedyktig om du vil, og spesielt i dagens verden hvor det sker så store endringer. Fordi at det var jo sånn at hvis man går tilbake til begynnelsen av 90-tallet eller midten av 90-tallet, så er det klart at da var Skipsted et selskap hvor hvor alle inntektene lå i den tradisjonelle medievirksomheten, og der var rubrikkinntekter en betydelig andel av de totale inntektene, tipper rundt halvparten av inntektene kanskje. Og så så man da internet vokse fram, og med det helt nye type aktører som selvfølgelig truet den gamle virksomheten. Og man prøvde da opprinnelig, og drive fram en online rubrikvirksomhet inne fra Aftenposten og inne fra eh, de ulike 
andra medieverksamheterna men, men fick det inte till och det är typiskt exempel att det, det lå för långt unna kärnen och det var först då man då så på slutet av 90-talet så så man att det var en rekke aktörer som hade vuxit fram i Norge som vinnare digitalt på de områdena hvor aftenposten tidigare hade varit vinner på papiret. Och då då stod skipsledelsen överför ett et valg som jag mener det står respekt av i ettertid hvor man landet på för det var enten så man sa att det var enten som vi gör något radikalt annledes hvis vi ska ha en chans att vinna i detta markede eller, eller så eller så må vi se att någon andra tar över detta markede. Och det var då man satte upp fin som en egen enhet, en standalone enhet på utsidan av Aftenposten. Det var det som var disruptivt. Ja, och man rätt och slett gav det, definitivt och man gav rätt och slett fin ett mandat om att konkurrera mot sin egen kärnverksamhet. Och det är er ett ganska sånt bolt valg när du står där och du på något försöker öka intäkterna från dag till dag. Uh, og, det, og det var jo en succes. det var nettopp det at du fick en egen organisation, som kunne slippe de gamle tankene, kunne slippe uh, på en måte, uh, det at du har inntekter och forsvare og så videre, men tenke helt nytt. Uh, og det, da vokste fin opp, blev uh, raskt en succes. Ja. Bare en liten sånn uh, digression her. Tror du det er nødvendig? Och skille det ut som en egen type kanibaliserende, angripende forretning? Jeg har personligt blivit mer og mer overvist om at det er en eh, ofte en riktig ting att göra. Det är er, det? Det er for sterke krefter internt i en organisation, eh, som forhindrer en til å tenke nytt i den grad man trenger. Og en organisation er jo, er jo satt upp til att göra bra det man gör idag men det man ska göra eh, när det kommer till disruption är er att göra något annorledes än det man har gjort idag. Eh, og det är er det vanskligt för en organisation att göra så så det är er smärtefullt och sätta upp något på utsidan och speciellt när du ber den delen konkurrere mot dig selv. Eh, men eh, jag tror att eh, det kan vara en väldigt lönsam väg att gå hvis man ser på hvis man ser på Shipstead, det är er ju er en fantastisk succé idag nettop på grund av det valget man tog i 2000 Fordi för att rubrikintäkten idag är er ju många gånger högre än det det någon gång var i den gamla världen så man har rätt att ve och ta det valget som man gått fra att være en, en samling regionale mediehus i, I Norge och Sverige till att bli en global online spiller och det, det hade du ikke fått till hvis du hade drivit den samma innovationen fra fra kärnverksamheten. Men jag måste spørre dig lite mer om det och så kommer vi tillbaka mm. till inkrementell innovation ja. efter detta här när du först har fått det till hvordan ja. vokser du det ja. vidare då? Ja. Men men ledelsesaspekt i detta här, mm. ikke sant? Hvordan får man Aftenposten-ledelsen til å acceptera det? Dette er også for de som leder det vanskelig, fordi det er ofte neste generation ledere som får kred og som får bonuser, mens de som står i den kjempevanskelige omveltningen ser bare risiko, ja. og på ingen måte vet at det kommer til å ende som det du beskriver nå. Nei. Hvordan, altså hva er det viktigste lederne må göra for att få til den type utveckling. 
Jag tror att uh, nu ska vi snakke om inkrementell innovation detta på och där går det mycket mer på att ha processer i orden och så vidare. Men uh, min tro när det gäller disruptiv innovation är er att du må ha uh, visionære ledare med beslutningskraft uh, på toppen. Uh, og jag vill se si att uh, mye av ären för uh, det som Shipstead gjorde på det tidspunktet där, det ligger i att man hade en, en ledelse som eh, trodde på denna retningen och som eh, turte att ta de valgene, och som stod i de valgene selv när det var interna konflikter för det, det var interna konflikter mellan Aftenposten och eh, Finn och ledarna i Aftenposten var ikke nødvendigvis väldigt glad för eh, att man tog valget med Finn eh, og det var ikke heller eh, så många investorerna som likte det heller uh, Finn blev faktiskt lansert uh, i 2000 uh, ganska när uh, toppunkten på dotcom-bubblen och uh, där det gick det ut för backe som uh, som uh, vi som var där vi, vi, vi vet och uh, man stod i det det vanskliga miljö där och detta tror vi på och det är lite spännande för man snackar ofta om sån typ uh, tvåhändig ledelse alltså by dexterous mm. leadership ja hvor den ene hånda passer på det inkrementelle, ja. og der er det ryddig ledelse, mens ja. den andre hånda passer på det, å skape disse nye ja. lange opsjonaliteter, og der er det modig ledelse, ja. som du beskriver. Ja, det, det, det ligger nog i det. Ja. Uh, klart, var det vanskelig å, å finne folk her? Når man liksom uh, står i utforbakke og likevel sier at dette er fremtiden vår? Ja, det man gjorde da man byggde opp Finn, og det, dette var jo før jeg kom in i Finn, men det man gjorde der var jo å forsøke å dra in nye typer kompetanse. Så, man, så man, man hadde med sig noen folk fra den gamle medieverden, men man dro også med sig folk med mer teknologibakgrund. man dro med sig folk som hade bakgrund fra eiendomsbranschen, bilbranschen, rekryteringsbranschen för det var ju den typen rubrikverksamhet man skulle bygga upp och fick då eh, ja nya tanker om hur man skulle göra detta eh, samlat med vad man hade haft i, I aftonsen för då. Så så det var eh, eh, Robert Sten var ju en del av av detta den gången och han har ju sagt att du må Du må lære deg noe nytt, men så må du også glemme noe gammelt. Eh, og det tror jeg er faktisk en, en viktig del også når du skal gjøre noe nytt. At du, må, du må ha glemt litt av det, de tingene som har vært forsøkt før og, og som, som ikke fungerte I, I, tidligere. Men så viser det sig, at uh, Finn blir en suksess. Ja. Og så skal man fortsette å utvikle den. Ja. Uh, blir ikke det kjedelig? för samma leder eller eller finner man inspiration i hur finner man inspiration i den typen växta? Uh, när man är er i ett sällskap som växer raskt och uh, du ser hvor du hela tiden ser att det är er nya växtmöjligheter så tror jag det är er lätt att finna inspiration. Uh, og och särskilt när du också har uh, inspirerande och flinke folk runt dig. Jag upplevde i hvert fall alltid i Finn att at det var en extremt uh, inspirerande organisation och jobbe i. Uh, og det var ju sån att vi vi hade hela tiden och det tror jag är er lite av nyckeln till att fortsätta en succé. Det är er att du hela tiden prøver att se någon steg längre fram och se vad kan være nästa växthorisont. Uh, og och då är då man begynner att lägga på 
nya förretningsområder så i, I fin la man på fin reise, man la på uh, fin uppdrag, uh, man la på fin småjobber, man la på uh, personlig ekonomi, en rekke nye ting som hele tiden bidrar til videre vekst uh, og innovation. Og, og det vil jeg si at uh, hvis man da samlinger det med den disruptive innovationen, så uh, er det her mye mer behov for ett system och processer som som sørger för att man eh, jobber på riktig måte att du du söker kunde tillbakemeldinger du jobber eh, lin med att ta ut det lära och så iterera och stadigt bli förbättra for, produkterna så det är er en väldigt annan tillnärming än det vi diskuterade här tidigare runt runt det disruptiva feilet dere masse. Jeg bare sitter og tenker på at jeg så nylig en morsom sånn liten videosnutt med han Will Smith som snakker ja. om fail fast, fail early and, and fail often, fail ja. fast and fail forward. Ja. Altså uten feiling, ingen utvikling. Ja. Hva, hva, er, hva var de liksom de største fuck-ups? <laughs> uh, vi feilet uh, definitivt med en, en rekke ting uh, og Vi, vi etablerade bland annat ett fotoselskap eh, som ikke vi fick särskilt till eh, og och vi gjorde en god del runt på egendom runt nå 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 boligplanläggare och det är er exempel på ting som vi som vi trodde vi skulle få till eh, inspirationsprodukter vi har prövat många olika ting som ikke vi har fått till eh, og det tror jag är er en helt naturlig del av det också vi försökte på ett tidspunkt och faktiskt ha ett et system hvor vi presenterade eh vi hade gjort och och vi hade dratt av det. Jag tror det är er en det er en mycket bedre del och eller tillnärming och dele feiltrinn man har gjort än att på något sätt försöka sticka under teppe och ja, se på det som nederlag då. så länge man drar god läring av det så är er det en del av det och jobba i ett innovativt miljö. Men hvordan får man lov till att testa så mycket? Alltså jag har lust att höra lite grann hur mm. man jobbar uppover ja. och med styre och ja. hur problemet ofta är er att folk som feiler ikke kanske måler det gott nok och stopper tidigt nog så så, så hvordan får du den hastigheten in? Nej, det är er ju som du säger att lite poängen här är er ju att du må prøve och testa ting så smått som möjligt för då är er kostnaderna ved det så liten som möjligt då då gör det ikke så mycket hvis man ikke får det till det är er jo när det blir jätteprojekter som kostar titals så mycket hundratals av miljoner och det er då du ikke får det till då är er det problematisk ikke sant då har det gått för långt så så mycket av det där går ju rätt och slett på att bruka startupprinciper med och verkligen fokusera på kärnan av det eh var tydlig på vilka kunder kunder du rättar efter vad kundbehovet är er, och så testa det raskt och iterera över det för att se om du träffar så en lean startup principer och den typen ting är er, bör också brukas i etablerade verksamheter. Vad gör det? Brukte det som DevOps för att blanda lite ansvarsområder och få folk som utvecklar till att ha levetidsansvar för produkter eller vid eller Absolut. Hurdan kan du se si lite om det? 
Ja, vi vi har brukt vi har brukt väldigt mycket av den type principer så att detta må vara väldigt väldigt smidig utvecklingen. brukte vi ganska mycket tid på att utveckla både på något teknologin för att söka för att man kan få det till och för att kunna och processen som ska till. Och jag husker vi vi lanserade fin reise och på det tid, og det tror jag var i, i 2007 om ikke jeg husker fel. Og på det, det tidspunktet där så hade vi kanske to eller fyra releaser i året på fin. Og det betyder att du har to eller fyra möjligheter till att få tillbakemeldinger fra, fra kunder som har gått tillbaka i en ny utvecklingscyklus. Uh, og så, to, og så tre, tre til seks måneder senere så kan du lansere en ny version. Uh, mens hvis du går til Finn nå til dags så uh, har du nok kommet ut et par releaser bare mens vi har suttet her og pratet uh, for det er hundrevis av releaser i, i uken uh, så hver gang man gjør en endring så kommer det ut en ny version av, av tjenesten og det gjør at du får en helt annen hastighet å, å få tilbakemeldinger fra, fra kundene og brukerne uh, og det er nødvendig i dagens dagens uh, miljö för att få chapp feedback. Ja. Du en av de tingene som jag syns var väldigt kul här er att du faktiskt drog till Barcelona för att var det och ledde produktutvecklingen därför. Ja, stämmer. Kan du se si lite grann om om alltså vi reiser för lite ut uh, med mindre man jobbar för typ oljesällskap eller något tillsvarande. Vad vad fick du ut av det? av att bo i utlandet menar du eller ja jobbe i ett stort utlandskontor av detta här flotte norska sällskapet vårt ja. personligt och professionellt. Ja personligt så var det ju ett äventyr för familjen och för mig att få lov att bo i utlandet när och se ett annat land och en annan kultur og, så det var ju fantastiskt spännande. Uh, av mer professionell. Var det PS med unger och skole og, eller är er dina för små till det? Nej, nej, det mina barn är er, 10 er år nu och det var en fantastisk upplevelse för de också och ja, få se et, en annan kultur och lära sig nytt språk och allt det där så så det anbefaller jag till till alla som har möjlighet att att göra det. Uh, av, av mer professionell karaktär så vill jag säga si att det var det var otroligt stor forskel och jobbe eh, i Shipstead globalt samlet med att jobba i Finn i Finn så sitter alla i gränsen här i Oslo mens när du jobbar i den globala eh, organisationen så har du plötsligt människor spredd ut över eh, 20 25 land eh, som som du ska på något försöka få med dig eh, i ett arbete Och det är er ju eh, väsentligt mer eh, krävande att eh, få till. Eh, och det var ju också ett arbete som som krävde att eh, att man försökte få med sig folk på en ändringsresa och det 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 är er vanskligt. Så så jag har fått stor respekt för för stora transformationer kan man se si, av organisationer av det arbete i i Shipstead de senaste par åren. Fortell litt mer om de organisasjonsendringene. Ja. For, for det er, som du ser, veldig vanskelig. Mm. Hvorfor? Og man ser ofte at det er det andre huset du bygger som blir perfekt, ikke det første. Ikke det, altså, skulle du gjort det om igen, ville du gjort noe veldig annerledes? Ja, det hadde jeg definitivt gjort. Jeg var veldig fokusert i, I dette arbeidet på å få lagt en, en riktig 
strategi och sätta riktningen på det och det är er viktigt. men där hvor jag ville lagt väsentligt mer kraft, hvis jag skulle gjort det om igen, det ville jag varit på att sikret någon väldigt tydliga och tidliga seire som man kunde basera det vidare arbete på för det det är er med på att skapa momentum i en sån ändringsresa. Definiera någon mellanmål som man faktiskt gör något utav. Ja, och det tränger inte vara så det tränger inte ha så stor förretningsvärde men bara det att kunna visa att at du kan få till något raskt, det tror jag är er väldigt viktigt i en, en större ändringsresa. Jag tror egentligen kan bara liksom skita in att jag tror generellt i alla ändringsresor så tror jag detta här med att feira Ja. Undervejs utrolig ja. viktig for alle kan miste motet ja. når når det er lang vej og tåke og alt muligt. Klart. Så det at sørge for at uh, vi er så indmer, jo flinkere man er, jo, jo mer jo flinkere er man til at kritisere sig selv og tænke på alt ja. det man ikke har fått til endnu. Nej klart. Og det at hjælpe folk lidt med at kalibrere er vigtigt. Ja. Nej da, så, så det det tror jeg er helt enig med dig i det. Og og så i tillegg så ville jeg nok ha brukt enda mer tid på det personlige plan med folk og sørget for at man hade de rette personene med sig og bygge, ja, bygge nettverk og allianser med, med de rette personene. Det, det er den andre delen av det å, å få et momentum i en, I en endringsreise. Det ville jeg brukt mer tid på. Jeg husker ikke hvem som sa det, men det er et eller annet med at Någon ville jag gått på tältur samma, någon ville jag gått i krig samma och jag välger de jag ville gjort liksom bägge delar med. Ja. Det är er nog i det. Ja. Um, varför på något sätt fick dig till att välja Seasons efter Shipstead? Nej, hur tänker man då när man ska ta en sån jätte karriärskifte? Nej, det var ju det var ju uh, flera ting som ledde till det. Det ene var ju att uh, som jag sa i stad att det att jag plötsligt så att uh, Seasons håller uh, på med en del av de utfordringene som jag har funnit mig selv i och jobbe med i Shipstead. Uh, så det att verkligen jobba med och förstå brukarna, uh, bruke den insikten till att forbedre brukeropplevelsen eller bruke den insikten till att forbedre måten vi tjener pengar på. Det, det var problemstillinger som var høyaktuelle i Skipsted, og så, som jeg ser at det, det har Seasons en, en veldig sterk uh, ja, tilnærming på. Så, det, så det, var, det, det var en del sånn en direkte kobling til det jeg hadde gjort før, og jeg tenkte at her er det et ordentlig behov, uh, og dette er et selskap som har en, et globalt footprint, og en, et av de få selskapene som sannsynligvis har mulighet til å løse det problemet. Så det, så det var den ene driveren bak hvorfor jeg synes det var interessant. Og den andre driveren var det at jeg tenkte at, vet du hva, nå har jeg, da hadde jeg jobbet i tre år i, I denne globale organisationen med tunge processer og, 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 og da synes jeg det var veldig appellerende å jobbe i en mindre organisation med, med rask, raskere beslutningsveier og, og styre som sitter nærme på. Ja, det, det var appellerende i den andre enden. Mm. Kan du kommentera lite grann på detta här med alltså spännande jobber i norske, alltså vill man vara i headquarters jag jag ett personligt fråga nog rätt och slett för det 
Jag vet inte hur jag ville tänkt. Ska jag jobba i ett norsk koncern med headquarters i Norge närme på mode där strategin tänkes ut versus någon av de stora internationella sällskaper som på den ena sidan har produkter med mycket större footprint, ikke sant? Ja. Eh, resurser, men det är långa avstander. Vad tänker du? Personligt så vill jag mycket hellre ha jobbat i ett uh, sällskap hvor du kan sitta nära beslutningarna. Uh, så att jag ville hellre ha jobbat i ett norsk eller europeiskt sällskap än en av de amerikanska uh, giganterna, även om de är fantastiskt spännande produkter och en otrolig impact. Uh, då jag har brukt de sista par åren till att rekrytera otroligt många människor till den produktorganisationen jag byggde upp. Och det var ett mönster i de rekryteringarna hvor jag så det att hvis du hade virkelig, virkelig talentfulla personer så stod, som jobbet i någon av de globala sällskapen om det er Facebook eller Google, de stod ofta för ett valg mellan att enten så måste de flytte till USA för att verkligen komma när där hvor de spännande strategiska valgen blir tatt, eller så eller så måste de göra något annat. Och då plötsligt blev ett selskap som som Schipser exempelvis ett väldigt aktuellt selskap att vara en del av. Då kan du vara med och ha ha impact. Men det är tilltrakt också en del internationella talenter. Absolut. Så kan du kommentera det lite grann mm. och på något sätt si någon ord om detta med Norges internationella fortrin, hvis du ser någon det. Jag tror inte det hade så mycket med Norge att göra egentligen kanske nog med att norsk ledarstil eller skandinavisk ledarstil är relativt öppen och inkluderande det, det, det kan vara sidor ved det men jag tror rätt och slett att grunden till att vi evnet att rekrytera globala talenter det var fördi vi hade en intressant historia att fortælle och en intressant riktning och något som var spännande för folk och och vara med på. Det tror jag var Det uppdraget du vill vara med på. Ja, det var en det var en uh, spännande vision, ikke sant, med att kunna vara med och transformera ett uh, et sällskap som Shipstead. Uh, det upplevde jag var populärt för folk. Hur är det med med kvinne uh, på mode andelen är det svårt? Fick dere dem? Jeg, jeg vet faktisk ikke. Bare lurer på vad du har att se si om det. Nej, nu har jeg lagt merke til at det har varit lite i media når det gäller Shipstead, sånn etter at jeg sluttet i systemet der, så jeg, jeg tror kanskje ikke jeg skal kommentere så mye på det. Nej, ok. Um, skal vi se. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Jag lurer på om du har någon eh, mot stora perspektiver på mediebranschens framtid. Altså, vad tror du är de spännande positionerna att ta och är det någon fler i Norge som borde peiler sig ut något annat än det de gör idag? Eh, hvis du tänker på den traditionella mediebranschen så eh, så är det ju ingen tvil om att den är utsatt för ett för en 
hva skal si, en strukturell eh, utfordring. Eh, som, som betyder vad? Ja, att det är er betydlig nedgång eh, hvis du ser på mediehusen exempelvis över tid. Eh, og och jag ser ikke någon sån umiddelbare lösningar på den. Eh, og det jag måste ju si att jag syns eh, det er synd när man ikke klarer att få till gode samarbete innad i ett land som Norge för exempel mellan medieselskapen att man man välger att konkurrera mot varandra när den stora utfordringen egentligen ligger utanför den traditionella sfären egentligen. Så det blir spännande att se hvordan dette detta spelet utvecklar sig vidare men men det blir nog någon utfordrende år och tio år för mediebranschen framöver det tror jag nog. Ja, det är er det lurt att vara ett sted hvor man lägger verktyg som gör dem spissare. Det är er klart, vi önskar ju vara med på hjälpe mediesällskapen till att klara den transformationen så så gott som möjligt. Det är er faktiskt en, en, en ting vi ser när vi jobbar med, med kunder i Sisens. ser vi att det vi kommer in med det det är er ett betydligt tillskudd på många av deras digitaliseringsreiser da, eller agendar och vi blir i flera tillfällen spurt om ikke vi kan vara med och forme deras digital strategi och så vidare så det det är er spännande. Mm. Det er lite morsomt att snacka liksom det här med att lägga digital strategi för ofta så har det egentligen snack om att lägga en en förretningstransformationsstrategi och så tänker man utifrån okej okay, hur den rigger vi till den digitala och andra typer teknologierna bak. Ja. Kan det. Men nej jag har tänkt mycket på det för jag har hållit någon föredrag. Och väldigt ofta så ser folk att det är er väldigt spännande men så är er det väldigt skrämmande också. Mm. Och det är er skrämmande för det det är er lite sån ohandgripligt. Det är er komplext och det är er så många valg att ta och där tror jag att vi måste tillbaka till din definition av modig ledelse. Ja. Alltså, vad är vad är er drivkraften, ändringskraften, vad är er målet förretningsmässigt och så får vi tänka på hur vi kommer oss dit. Eller? Ja. Jo, enig i det. Du kan ju säga si att det du var inne på med att man syns det är er skrämmande. men där är er lite tillbaka till hvis du tror att att alla industrier vill bli fundamentalt ändrat av teknologi framöver, det tror jag personligt, så är er det lika skrämmande och ikke göra något. Uh, og, og det är er ett valg det också. Så att uh, hvis du tänker på det på den måten så är er det säkert att det att göra nu är er nog mer skrämmande. Uh, men, men da tar du i hvert fall ett aktivt grepp selv. Så sån ville jag tänkt. Jag är er helt enig. Det var en stor politiker som sa när de blev utfordret på detta med ändringsvilja och digitalisering så ja, vi har er klart för framtiden. Och så satt jag där och tänkte att ja, ja men det är er vanskligt vara emot framtiden där. <laughs> ja. Ja. Eh, när det er jobben din och skapa den. Ja. Um, du apropå politik, har du någon politiska perspektiver för innovation? Vad ville du vad ville du gjort hvis du var chief technical officer för Norge? Ja, ja det är er ett uh, intressant och stort spörsmål. Uh, og uh, jeg jag må ju se si att uh, en av de tingene som jag bränner lite för, det är er att uh, och som jag skulle önska att man hade gjort, det var att uh, ha fått in teknologi i väsentligt större grad i skolan. det är er ju en långsiktig investering, men jag tror det är er en investering som 
virkelig kan betale sig for et land som Norge hvis du hadde investert i å gjøre teknologi, programmering eh, og så videre som virkelig fag i eh, obligatoriske fag til og med eller, eller integrere det i, i anvisning i, i grunnskolen. For jeg, jeg tror nog at det er eh, sånn at eh, at i fremtiden så vil alle industrier bli påvirket av teknologi, og det er de som kan det best, som, som eh, vil ha størst evne til å overleve og dra nytte av det. Og det er en stor forskjell på, kall det digitalt konsum eh, og digital skaperevne. Eh, og jeg skulle nå ønske at eh, vi lot våre barn og ungdommer ta del i den digitale skaperevnen som, ja, som muliggjør helt fantastiske ting fremover for, for et land som Norge. Så, så jeg setter, jeg, jeg må si at jeg har fulgt med og, på den bevegelsen som kalles Kids Koder i Norge og, og har utrolig respekt for det arbeidet som gjøres der og håper at det kommer i større grad på agendan i Norge og ser at det er en del andre land som ligger foran Norge på det området der. Ja. Hva tenker du, um, hvis jeg spør deg det siste spørsmålet, om dine beste råd da, til folk som driver med innovation i store organisationer. Mm. Man er kanskje ikke toppleder, men et par nivåer under, og likevel har man det mest centrala strategiske oppdraget. Hva er dine beste tips for suksess? Jag tror att hvis du jobber eh, lite längre ned i organisationen så tror jag väldigt mye av, av ditt fokus bör ligga runt den mer inkrementella och innovationen och vidareutvecklingen av där du är er. eh, och då tror jag väldigt mye handler om att eh, i processer eh, för innovation så eh, ta utgångspunkt i typ lean startup metode och så vidare eh, men det handlar också om och etablere kultur og vilje till att till att törre och pröva nya ting och som vi var inne på här i stad detta med att det är er en accept för feiling när man prøver på nya ting. Så där där ville nog jag ha fokuserat och så och så har jag ofta sagt att innovationsevne är er, till att testa så många idéer som möjligt på kortest mulig tid og til lavest mulig kostnad. Så hvis du har det som et, et slags, en slags leveregel i bakhånd, og prøver å hele tiden kunne teste nye der raskere og til lavere kostnad, så, så er du på god vei til å, å få til innovasjonskraft, tror jeg. Kjempefint. Eh, Christian Halvorsen. Prinsel, er det det som har er, hjelpt meg? Christian, Christian Prinsel Halvorsen, ja, det er min, min mors etternavn, Prinsel, Akkurat. svensk etternavn. Christian Prinsel Halvorsen. Jeg synes det har vært utrolig inspirerende egentlig å følge dig i den skipstereisen. Jeg har fått høre så utrolig mye positivt om dig som leder der. Og jeg tror det er også en veldig viktig del av den suksessen. Altså rett og slett være en leder folk har lyst til å jobbe med, og som på en måte har, får hendene litt skittende med både koding og tekniske måte, arkitekturer. Så takk for det du gjør, og takk for at du inspirerer, og at du brukte tid her med oss. Takk, det var kjempehyggelig å være her. Og takk til dere som lyttet. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... 
HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.